0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Volatile Märkte, viele Unsicherheiten. Was macht das mit den Rohstoffmärkten? Das besprechen wir heute beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Und mein Gast ist Michael Blumenroth, er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Schönen guten Tag, Herr Koch. Ja, wir sehen die Unsicherheiten in der Ukraine. Mal stehen die Zeichen auf Entspannung, mal auf militärische Eskalation. Was macht das Ganze mit den Rohstoffmärkten?
1: Ja, dass die Rohstoffmärkte werden dadurch ordentlich bewegt. Also gerade sicherlich werden wir nachher noch auf den Goldpreis zu sprechen kommen, aber auch andere Rohstoffe sind natürlich jetzt in sehr starken, volatilen Marktbewegungen gefangen. Also gerade wenn man das Wort, wenn man Russland, Ukraine, den Konflikt schon jetzt auf Russland natürlich erwähnt, dann fällt uns hier in Deutschland gerade Gas natürlich ein sehr starke Preisschwankungen werden jetzt ja eine enorme Preisaufschwung nach oben gesehen. Jetzt je nach den Meldungen, die so über die Ticker laufen, geht der Erdgaspreis mal rauf, mal runter. Der wird in einer holländischen Börse, wird ein Kontrakt gehandelt, an dem man jetzt die Entwicklung gut absehen kann. Momentan ist der Preis jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, was jetzt auch sicherlich an dem warmen Wetter hier liegt. 13, 14 Grad hier in Frankfurt der Frühling. Zeichnet sich so allmählich ab und das ist dann vielleicht ein bisschen Entspannung in den Gaspreisen. Aber nichtsdestotrotz vergleicht man den Gaspreis mit dem, wo er Jahr in diesem Zeit stand, ist er immer noch vier bis fünfmal so hoch. Also da sieht man, da ist
0: immer noch einiges Eskalationspotenzial oder Preissteigerungspotenzial eingepreist. Russland ist ja auch ein großer Anbieter von Platin und Palladium. Sollte es da zu einer Eskalation kommen, besteht die Gefahr, dass da vielleicht ja ein Defizit äh, zu erwarten wäre?
1: Absolut. Das hat man auch jetzt so seit Jahresanfang, sieht man das auch in der Preisstruktur. Gerade Palladium ist mit das Metall, was am meisten zugelegt hat preislich, Platin auch. Platin eigentlich jetzt ähm, unter Wert gewesen, lange Jahre lang, aber es steigt auch dieses Jahr wesentlich stärker an als Gold, Silber oder andere Metalle. Woran liegt das? Ähm, Platin, Palladium kann man sagen, wozu brauche ich das? Ähm, Schmuck vielleicht ähm, kann ich auch darauf verzichten, kaufe ich halt ein anderes Metall. Aber wichtig ist, Platin Palladium sind von der Autoindustrie stark nachgefragt. Also gerade Palladium, wenn ein ähm, Katalysator in Benziner. Auto eingebaut wird, dann muss da momentan noch Palladium rein in den Filter zu Filterungszwecken und bei den Dieselautos Platin. Sieht man natürlich auch, es werden mehr Benziner gefragt als Diesel. Palladium ist deswegen stärker nachgefragt als Platin. Der Preis ist auch mehr als doppelt so hoch. Was jetzt auch wichtig natürlich ist, Russland, haben Sie das schon erwähnt, ungefähr 50% Prozent des Weltangebots kommen aus Russland von Palladium. Die Rest kommt aus Südafrika und Simbabwe. Und wenn jetzt Russland tatsächlich sagen würde, okay, wir liefern das nicht mehr, dann würde der Preis natürlich nach oben explodieren. Weil die Autoindustrie braucht es ja, die braucht Palladium, sie kann es momentan noch nicht durch Platin vollständig ersetzen. Das wäre das natürlich auch etwas, was vielleicht die wenigsten am Schirm haben, was aber im Falle einer weiteren Eskalation durchaus dann auch für die Autoindustrie Schaden bringen könnte.
0: Schauen wir mal auf Altmeister Warren Buffett, der hat seine Investitionen in Öl ausgeweitet, unter anderem in Chevron. Äh, Im Dezember war das, äh, also... Ein Punkt, wo Öl auch gerade eher so einen kleinen Tiefpunkt hatte. Ist Öl für Anleger, nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Anleger interessant?
1: Ja, absolut. Ein schlauer Fuchs. Der Warren Buffett hat da mal wieder richtig zugegriffen. Die Ölpreise auf sieben Jahreshoch gestiegen. Wir hatten jetzt gerade brennend so fast schon an die 100-Dollar-Marke. Die war schon in Sichtweite, so ein bisschen 96 Dollar pro Barrel. Ich bin jetzt gerade mit der U-Bahn hier hingefahren, an einer Tankstelle vorbei, da stand der Lete Super 1,98. Da erschrickt man natürlich schon mal als Autofahrer. Was kann man als Autofahrer dagegen tun? Nichts, außer weniger Autofahren. Aber man kann sich natürlich auch als Anleger dann positionieren an den Ölmärkten. Ist ist natürlich die Frage, ob wir jetzt nicht ein bisschen zu heiß gelaufen sind, weil Prämie ist natürlich auch der Russland-Ukraine-Konflikt. Da ist so ein bisschen so eine Risikoprämie im Ölpreis drin. Sollte sich der Konflikt hoffentlich wieder entspannen und die Welt wieder da ein bisschen freundlicher aussehen in den nächsten Wochen, dann ist da natürlich Rückschlagspotenzial für die Ölpreise da und zwar vielleicht fünf bis zehn Prozent. Problem aber ist mittelfristig, dass äh, tatsächlich die Nachfrage immer noch das Angebot übersteigt. Ähm, die OPEC-Plus-Länder, das sind die OPEC-Länder plus ähm, weitere Länder, die sich angeschlossen haben, wie Russland und also insgesamt 23 Länder, die ähm, haben ja beschlossen, dass sie jeden Monat ihr tägliches Förderniveau um 400.000 Barrel erhöhen. Jetzt haben wir die Zahlen für den Januar bekommen, da sieht es so aus, als hätten diese 23 Länder nicht 400.000 Barrel pro Tag, sondern nur 52.000 Barrel pro Tag mehr gefördert. Also man weite die Fördermenge aus, die erlaubt ist, aber man fördert das halt nicht, weil es aus verschiedenen Gründen nicht geht. Kann also sein, durchaus, dass wir noch längerfristig ein Angebotsdefizit haben. Es gibt Investmentbanken von jenseits des großen Teiches, die sehen da schon 120, 150 Dollar pro Barrel. Da wäre ich jetzt persönlich ein bisschen vorsichtig. Es gibt Rückschlagspotenzial. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass das Virus nochmal dazwischen grätscht. Aber es steht zu befürchten, dass die Ölpreise zumindest in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monaten auch weiterhin sehr teuer bleiben.
0: Jetzt haben wir viele Unsicherheiten im Markt, aber Gold reagiert gar nicht so. Man sagt ja immer, der sichere Hafenanleger könnten in Krisenzeiten in Gold flüchten. <lacht> aber diesmal sehen wir das nicht, das Gold stagniert eher Woran liegt es, das, dass das nicht so durch die Decke geht?
1: Ja, das sind ähm, auch wieder verschiedene Einflussfaktoren, die im Goldpass zerren. Also ich muss zumindest dem Gold schon mal zugute sprechen. Acht Monate hoch haben wir jetzt gesehen in den letzten Tagen, dass er das schon mal. Eine Hausnummer, die wir jetzt dann endlich mal diese 1.850, 1.750 Dollar range ein bisschen nach oben durchbrochen. Aber es gibt, also ich persönlich sage eigentlich, der Goldpreis ist eigentlich momentan höher, als man es hätte erwarten können. Wir haben zwar die geopolitischen Gründe, die tatsächlich für Goldkäufe sprechen und das kann man auch beobachten. Gerade US-Investoren investieren wieder in Gold rein, was sie letztes Jahr nicht gemacht haben. Aber das größere Problem für den Goldpreis wäre eigentlich normalerweise, dass wir ja jetzt diese Zinserhöhungsfantasie haben. Ich blicke mal ganz kurz zurück. Letztes Jahr im September hat sich die FED sich getroffen, die US-Notenbank, gesagt, vielleicht, so mit 50% Wahrscheinlichkeit, gibt es eine einzige Zinserhöhung in diesem Jahr. Jetzt haben wir Februar, es sind ähm, klar, fünf Monate später und die Märkte preisen sieben Zinserhöhungen für dieses Jahr ein. Also ab März könnte die FED zur Tat schreiten. Die Bank of England erhöht schon die Zinsen. Selbst die EZB fängt an, so ein bisschen zu zucken von ihrer ähm, sehr expansiven Geldpolitik weg. Und das ist eigentlich Gegenwind der den Goldpreis normalerweise sehr stark gedrückt hätte. Also ich hätte den Goldpreis in so einem Umfeld eigentlich eher 100 Dollar tiefer erwartet, als es ja momentan ist, was allerdings jetzt wiederum für Gold spricht, dass die Inflationsraten immer noch ansteigen. Man hatte erwartet im Januar, kommt jetzt Rücksetzer, Energiepreise, läuft so Melch aus, die Preissteigerungen, Basiseffekte. Aber nichtsdestotrotz rund um die Welt, hier in der Eurozone, USA, Großbritannien, fast überall hier, Osteuropa, Polen, Ungarn, die Preissteigerung deutlich höher als erwartet. Und das bedeutet, Inflation wird uns weiter begleiten durch das Jahr, wird ein großes Thema bleiben, das stützt den Goldpreis. Also es ist so ein bisschen gegendäufige Effekte,
0: aber momentan für diese Effekte, denke ich mal eigentlich, ist der Goldpreis schon sehr stark. Im ist Gold denn jetzt sowas für Anleger und wenn die interessiert sind, dann physisch kaufen oder als ETF-ETC? Also auch für Anleger würde ich sagen, auf alle Fälle. Wir haben jetzt auch schon ähm, deutlich mal
1: ab und zu Rückschläge hier an den Aktienmärkten gesehen. Und da sieht man auch wieder so ein bisschen eine Gegenläufebewegung, wenn die Aktien runterkommen oder wenn geopolitische Krisen zu eskalieren scheinen zumindest, dann wird das Gold gekauft. Und deswegen würde ich jedem Anleger empfehlen, nicht sein Depot zu leeren und alles in Gold um zu schichten, aber 5 bis 10 Prozent könnte man äh, durchaus in Gold investieren. Und da bin ich immer noch ein großer Freund von ETCs, weil äh, da kann man die ähm, Zertifikate sehr schnell kaufen und verkaufen. Man muss das Gold nicht lagern, man muss nicht versichern. Man hat einen sehr enge Geldbriefspanner. Also da würde ich definitiv eher zu ETCs rüberblicken.
0: Auf welche Rohstoffe, Metalle schauen Sie vielleicht sonst noch? Aluminium ist, glaube ich, gerade wieder auf einem 13-Jahres-Hoch. Was ist so interessant?
1: Genau, Aluminium zum Beispiel, Aluminium, Nickel auch. Das sind jetzt so die Industriemetalle, die jetzt wieder stark nachgefragt werden. Da ist halt auch, spielt jetzt die diese Umstellung auf Green Energy, also die CO2-Reduktion, eine große Rolle. Man muss ja Windräder sollen gebaut werden, Solaranlagen, dazu brauche ich Aluminium, dazu brauche ich auch Nickel, dazu brauche ich Kupfer, was dies Jahr noch ein bisschen schwächer ist, worüber wir uns auch schon mal unterhalten haben, Lithium zum Beispiel, auch Elektromobilität, ganz klar, da sehen wir momentan wieder Preisbewegungen, die eher nach oben gerichtet sind, hier ist dann... Natürlich Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Angebot ist da, wo es ist, eher knapp. Nachfrage steigt und wächst immer weiter. Also das ist etwas, was preislich sicherlich auch interessant bleiben dürfte. Und ansonsten, wie gesagt, Basismetalle, gerade Aluminium, äh, momentan sehr stark gefragt. Kupfer dürfte mittelfristig auch wieder zulegen. Also auch hier ergeben sich Möglichkeiten. Einfach die Umstellung der gesamten Energieversorgung, die wird für
0: eine starke Nachfrage der Nachmetallen sorgen. Kurz zur um Nachfrage noch. Wenn ich an diesen Metallen interessiert bin, wie kann ich denn da investieren? Da kann man hauptsächlich am ehesten vielleicht auch Aktien von
1: Produzenten, muss man sich da mal anschauen, muss sich da vielleicht noch ein bisschen reinfuchsen. Es gibt auch da in einigen, für einige Metalle gibt es jetzt auch ETCs, ein ähm, bisschen schwieriger, weil da sind dann Terminkurse, wo dann auch gerollt wird. muss der einiger sich vielleicht auch nochmal vor ähm, reinlesen. Also es gibt auch die Möglichkeit, wie gesagt, ETCs gibt es einerseits, aber andererseits Aktien von Produzenten sieht man gerade australische Produzenten sehr
0: gute Ergebnisse geliefert in den letzten Tagen. Also da können einiger sich da durchaus mal umschauen. Sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Vielen Dank für diese Einblicke in die Rohstoffwelt und danke Ihnen für Ihr Interesse am Rohstofftalk. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.